0: Radio classique, l'invité de l'économie. Bonjour Nathalie Janson. Bonjour. Bienvenue sur Radio classique. Vous êtes professeur associé à Neoma Business School. On a vu hein, ces derniers jours les prix du pétrole proches de leur record, le Brent qui a frôlé les 140 dollars lundi, on est euh, en ce moment à 130 dollars, flambée des prix du gaz, des matières premières, l'inflation de la zone euro est déjà à un niveau record hein, 5,8 en février, ça risque de, de grimper encore.
1: Oui, en effet, il y a de fortes chances que l'inflation continue à grimper, grimper, étant donné que la zone européenne est la plus exposée euh, à l'approvisionnement, en fait, russe euh, sur le point du pétrole et du gaz. Donc, euh, il y a de fortes chances qu'effectivement, cette cette augmentation des prix continue. Même si euh, la bonne nouvelle, par rapport, euh, parce que forcément, on fait un parallèle avec (rire) les années 70, euh, personne ne peut s'en empêcher, eh bien, on s'aperçoit que par rapport aux années 70, en fait, euh, notre croissance consomme moins, en fait, d'énergie fossile que ce n'était le cas donc, euh, il y a maintenant presque 50 ans puisqu'on en consomme quasiment la moitié moins on en utilise. On fait deux fois plus de produits par baril de pétrole euh, que ce c'était le cas avant. Cette, euh, cette inflation elle est, elle est différente selon les, les différents pays européens Alors elle était différente déjà avant, oui. c'est-à-dire qu'effectivement on a bien des dynamiques d'inflation différentes parce qu'on n'a pas les mêmes marchés de toute mmh. façon on n'a pas les mêmes flexibilités des prix donc en effet on a souvent souligné l'inflation était un peu plus élevée en Allemagne qu'en France. En France, on était plutôt autour des 2-3%, en Allemagne, plus proche des 4%, des euh, des 5%. Et euh, donc, euh, on voit bien qu'il y a des différences de dynamique, notamment aussi au niveau du marché du travail, puisque euh, l'augmentation des salaires ne ne, ne se fait pas au même rythme selon les les pays, euh, parce que ça devient essentiellement de réglementations différentes sur le marché du travail. En France, on a un marché du travail qui est assez rigide, donc qui réagit peu en termes de prix et qui réagit plus en termes de moins de chômage, plus de chômage.
0: Cette flambée des prix que l'on observe, elle risque inévitablement de peser sur la reprise économique Elle va sans doute peser, oui, parce que de toute
1: façon, on a des secteurs, alors même si on peut temporiser en disant que Par exemple, le le marché de la Russie ne représente pas un un marché important en termes d'exportation européenne, puisqu'il représente moins de 10%. Néanmoins, le le problème, évidemment, principal, c'est ce fameux approvisionnement en termes de pétrole et de gaz. Donc, oui, forcément, même si on dit que ça, on sera moins touché que dans les années 70, néanmoins, on on reste touché. Ça reste un problème. On voit bien d'ailleurs que euh, les, les le président, euh, le président américain, euh, rejoint par Boris Johnson, ont déjà décidé un embargo total sur la Russie. En Europe, on, est, on n'est pas encore ah. arrivé à cette décision parce qu'effectivement, on se pose la question de comment on va faire pour non, se passer. On est passer. beaucoup plus dépendants, on est beaucoup les, plus les dépendants. Américains. Donc forcément, on a, on a un impact aussi sur les prix, tout ça. Et, et puis, on est aussi, aussi exposé sur certains secteurs, notamment les secteurs exposés sont principalement les banques et les
0: constructeurs automobiles. Et chez nous, effectivement, on a la Société Générale et Renault. Vous parlez des, des années 70, euh, ça pourrait dire qu'on on entre dans cette même période de, de, de stagflation, une inflation forte et une, une croissance en baisse Alors voilà, c'est
1: effectivement ce que redoute le scénario redouté, mmh. c'est la fameuse stagflation des années 70. Dont on n'avait nous... pas entendu parler depuis longtemps. Voilà, occasion. tout à fait, <rire> puisqu'on était à peine en train de se remettre ouais. du Covid, donc avec beaucoup de, de, de prévisions réjouissantes pour pour 2022 qu'en fait cette cet effet serait en fait on serait coupé dans cet élan positif par par cette cette guerre en, en, en Ukraine et en effet comme la lancée les prix sont déjà lancés c'est-à-dire que c'est évidemment pas le conflit qui a qui a créé l'inflation elle est elle est elle, est, elle était là mmh. et euh, et on a l'air de se diriger vers, vers un scénario d'inflation parce qu'il faut bien distinguer que l'inflation, ce n'est pas une augmentation des prix euh, voilà, de 2-3%. Une inflation, c'est vraiment euh, une augmentation continue et généralisée des prix. Et en effet... Puisque tous les mois, on voit que c'est l'indice de l'inflation grimpe, on se dit qu'on est peut-être en train de mettre le doigt dans, ce, dans ce, ce cercle infernal dont on aura du mal à se départir. Et c'est pour ça que certains recommandent, en particulier dans les pays nordiques et en particulier l'Allemagne, voudraient qu'en fait la Banque centrale hmm. eh bien, euh, puisse Agir. prendre des mesures tout de suite pour
0: couper cette inflation. Alors on va y, on va y revenir juste. Les ménages risquent d'être pénalisés hein, par cette flambée des prix. Les entreprises aussi oui, bien sûr, les deux, hein, puisque
1: les consommateurs, c'est habituel dans un, oui. dans un schéma en fait d'augmentation du prix du pétrole. Et on, les foyers on les moins tout aisés. À fait, on, oui. a, on va avoir forcément un transfert de, de, de richesse entre eux les consommateurs qui vont donc être pénalisés en faveur des producteurs qui, eux, voient une rente. Et c'est pour ça aussi que certains préconisent l'embargo total, parce qu'en fait, finalement, l'augment... la flambée des prix
0: eh bien, profite à la Russie, d'une mmh. certaine façon. Euh, les, les différents gouvernements, dans ce contexte, vont être obligés d'agir. On voit euh, qu'un plan de résilience se prépare en France. Et, est-ce que euh, ces mesures de soutien peuvent venir compenser la flambée des prix du pétrole Alors, c'est toujours effectivement. On, on lit beaucoup qu'on
1: attend en fait des mesures euh, fiscales qui puissent ouais. venir compenser la situation. Alors, c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, les mesures fiscales, on comprend que certains ménages soient touchés par cette situation mais euh, en fait on ne fait que aller compenser des hausses de prix qui euh, les hausses de prix ça fait partie effectivement des événements de la vie et euh, on se demande si un jour on va réussir à, à débrancher en oui. fait la machine à couvrir les qu'on les incidents a les moyens de la vie euh, puisque effectivement hum. à chaque fois on va on va finir les les, les ménages vont s'habituer hum. en fait à à être compensés pour toute toute hausse ou toute modification leur exposition en fait à des risques économiques donc ça c'est un petit peu le danger de cette politique de toujours vouloir en fait parer à, euh, à des situations euh, voilà, qui, qui sont plus défavorables qu'on ne le pensait. Euh, et, euh, et en effet, certains aimeraient qu'on, qu'on a, on, on ne continue pas dans ce, sur ce chemin, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que nous avons la transition écologique et que de mmh. toute façon, le prix de l'énergie ne risque pas de baisser euh, non plus dans le Alors en France, on ne terme. sera pas
0: dans le quoi qu'il en coûte à, à, à prévenu Bercy. On, on ira plutôt, euh, semble-t-il, vers des mesures ciblées et puis on commence à parler du du retour du du chômage partiel, hein, c'est ce que réclame le patronat.
1: Oui, tout à fait. C'est, ce serait effectivement une mesure. Mais là, à nouveau, c'est la même chose pour le patronat. Mmh. Je pense qu'aussi, il y a un moment donné, il est, il est clair que la crise du Covid a mis la situation du pays dans, une, dans un schéma très particulier puisque c'était l'État qui avait décidé l'arrêt de, de l'activité économique. Là, on est dans, un, dans, dans une situation économique, évidemment, exceptionnelle parce que c'est une guerre. Mais il faut aussi que le gouvernement n'aille pas toujours compenser pour chaque exposition à des risques, puisque de toute façon les risques font partie de la vie économique. Donc ça c'est un peu le danger en fait de cette systématisation des aides, même si elles sont ciblées.
0: Alors vous parlez de la, la Banque Centrale, c'est ça. Toute la question est de savoir demain, lors de sa réunion de politique monétaire, comment va-t-elle agir alors, comment va-t-elle agir On sait bien que
1: Christine Lagarde est quelqu'un de, de très euh, très prudente mmh. et, euh, et donc elle, a, elle a, c'est une fine politicienne. Donc euh, elle, elle doit concilier euh, des avis divergents au sein de la zone euro. Mmh. Oui, on un sait très bien, compliqué à trouver dans ce exactement, contexte. Exactement, On a toujours euh, les faucons, les colombes oui. et les faucons hein, qui sont évidemment qui seront présents lors de, de ces réunions. Et euh, en effet, euh, l'idée ici, c'est de garder une approche. Physique, Flexible, en fait, c'est un petit peu le mot d'ordre. Et, et de toute façon, ça, ça, ça lui ressemble, hein, puisqu'elle est plutôt dans cette approche de, euh, on va voir, on va s'adapter. Et euh, ici, c'est euh, l'idée de dire qu'on va peut-être pas mentionner, on va peut-être moins mentionner la hausse des taux comme étant euh, une possibilité dans le court terme, mais de mettre peut-être plus l'accent sur une fin quand même du programme de soutien mmh. euh, de façon ordonnée, euh, ce qui pourrait en fait satisfaire en partie les demandes des pays plus nordiques et notamment de l'Allemagne pour avoir une progressivement quand même une, une un, un redimensionnement en fait du, du bilan de la banque centrale pour aller vers vers la fin en fait du programme de rachat sur le marché et donc ne pas trop évoquer la hausse des taux étant donné que ce serait ce serait peut-être un peu trop rapide en tout cas certains le craignent pour pour la
0: reprise économique on voilà la réunion de la politique de politique monétaire de la BCE à suivre demain. Merci beaucoup Nathalie Janson, professeur associé à Neoma Business School, invitée de l'économie sur Radio Classique. Interview à retrouver sur radioclassique.fr. Il est 7h24, l'info à suivre avec David